0: amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. El día de hoy estamos comenzando el programa muy contentos, muy felices, y para mí es un privilegio poder estar aquí contigo a través de la radio Nuevo Tiempo en Lugar de Paz. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo vencer la tristeza y el desánimo, cómo vencer esos momentos de dificultad por los cuales pasamos. Para aquellos que por primera vez están en contacto con nosotros, me presento, soy el pastor Jared Barrena. Echea, y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que ya están conectadas, conectados a la radio Nuevo Tiempo, para compartir y disfrutar de esta hora tan, pero tan especial, que ya veníamos anunciando en la hora anterior, para que todos se vayan acomodando y preparando todo para tener una hora especial y disfrutar de, del tema de hoy, Pastor, como ya nos, nos dio el adelanto. Así que feliz de poder estar aquí.
0: Así es, Ignacio, hoy vamos a abrir las Biblia, porque la Biblia siempre tiene esos consejos maravillosos para nosotros y también, también mis amigos recuerden que aquí en Lugar de Paz tus pedidos de oración pueden llegar, tú puedes escribirnos puedes contactarte con nosotros y vamos a recordarte rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto
1: te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo, nuestro Whatsapp es el más 55 1298 1512 29 más 55 12 98 15 129. Allí puedes escribir o dejar tu audio. Nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo y te invitamos que allí nos vayas a buscar dentro de un ratito, luego de la canción que vamos a escuchar, porque. Allí vamos a estar transmitiendo en vivo y tú nos vas a acompañar durante la transmisión que sale por la radio y también en el detrás de los micrófonos. Así que no te lo pierdas. Momentos muy especiales. Vamos a estar orando contigo. Así que arroba Radio Nuevo Tiempo en vivo a través de Instagram. Pastor. ¿Nos puede adelantar algo más?
0: Un, un poquitito más del tema este que ya me quedé con intriga. Ignacio, hoy, como decíamos hace un momento, hablaremos de cómo vencer la tristeza y el desánimo. Uh -huh. ¿Será que la Biblia tiene algo? ¿Tiene algún consejo? ¿Tiene alguna guía? ¿Alguna dirección? ¿Cómo poder vencer ese, esa tristeza que a veces invade nuestro corazón, ese desánimo que, que muchas veces nos tiene... Caídos, nos tiene avasallados. Eh, ¿Cómo podemos vencer eso? Todos pasamos por momentos tristes. Todos pasamos por momentos de desánimo. Tú te preguntarás, uh -huh. ¿el Pastor Jarez se desanima? ¿Nacho se desaniman? Uh -huh. Bueno, amigos, les recordamos que somos seres humanos como ustedes. Por supuesto. Somos seres humanos como ustedes. También pasamos por esos momentos. Somos personas que pasamos por las mismas emociones, pasamos por diversas dificultades y la tristeza y el desánimo son situaciones, son sentimientos que todos vamos a tener y que vamos a tener que enfrentarlos a lo largo de la vida. Pero hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar también allí luz que nos guíe, luz que nos ilumine para seguir avanzando y no dejarnos caídos, no, no desanimarnos, no quedarnos en ese desánimo, sino Ir hacia adelante, proyectarnos hacia adelante Y seguir venciendo con Jesús Hoy entonces estaremos hablando de esta temática tan especial Pero antes vamos a escuchar esta hermosa melodía musical Titulada Yo me entrego
2: Dime si suena Y he tratado de llegar, y ya no puedo más, pero aquí. He... Yeah!
0: Amigos y amigas, llegó el momento para que abramos la Palabra de Dios, la Biblia, y el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo vencer la tristeza y el desánimo. Esa tristeza, ese desánimo que a veces nos embarga, nos llena, nos limita, nos hace ver el futuro sin esperanza, hace que de repente nos sintamos caídos, nos sintamos desanimados, entristecidos completamente, sin ver un horizonte de luz, sino toda oscuridad. ¿Cómo vencer la tristeza? ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Será que la Biblia tiene algún mensaje para nosotros? ¿Será que la palabra de Dios tiene algo para ti y para mí? El día de hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos abrir la Biblia. Pero antes de continuar orando, hablando perdón, acerca de esta temática, eh, yo quiero saludar a todos mis amigos y amigas que en estos momentos nos están escuchando a través de todas nuestras plataformas, de todos nuestros medios de comunicación, de la radio Nuevo Tiempo, la radio convencional, a través de la aplicación que tenemos, eh, que se puede escuchar en el celular, la radio, ¿no? Tenemos un aplicativo ahí que tú puedes descargar y puedes escuchar la radio también. A todos aquellos que también nos están escuchando por la página web de la Radio Nuevo Tiempo, un grande abrazo, un saludo muy especial. Y también saludar a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos a través del Instagram, nuestra transmisión en vivo por el Instagram, bendiciones, saludos allí a Alixo Salaberria. ¿Cómo estás, Alixio? ¿Cómo estás, Guille Riquelme? ¿Cómo estás, Ruth Lugo? ¿Cómo estás, Mabel Novas? ¿Elber? ¿Cómo estás, Elber? Alixo Salaverria. Allí un grande abrazo para mis amigos y amigas que en estos momentos están conectándose a través del Instagram. Así es que, amigo amiga, si tú tienes tu celular en la mano, puedes entrar en estos momentos a tu Instagram y vernos en vivo. Estamos aquí comenzando el momento para abrir la palabra de Dios. Quiero saludar también a Gaby Gavisha Golian, a Guille Riquelme, ¿cómo estás? 0796 Isa, qué gusto, a Romy Barrios también, Hamlet, Hamlet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Amigos, estamos aquí ya comenzando, ¿cómo estás? Jenny Rodríguez que acaba de entrar, saludos desde Chile dice ella y Silvia Pasos también, M Rojas, Tochi, bendiciones. Alixo, ¿qué tal? Amigos, estamos en estos momentos ya comenzando esta transmisión y Hoy vamos a abrir la palabra de Dios para tratar un tema muy especial, cómo vencer la tristeza y el desánimo. Pero aquí en el set de la radio yo no estoy solo. Estoy acompañado de Ignacio Alberti, nuestros amigos que nos escuchan ya por la radio ya saben, ya han escuchado su voz el día de hoy, pero aquí en la transmisión por el Instagram queremos también eh, presentar a Ignacio y de paso la pregunta, Ignacio, de la temática general. ¿Cómo uh -huh. vencer esta tristeza, ese desánimo? ¿Cómo hacerle frente a esos momentos en donde uno se encuentra entristecido, desanimado, caído, no?
1: Qué buena pregunta, Pastor. Bueno, un saludo grande para todos nuestros amigos y amigas que están allí en nuestro Instagram, ya compartiendo con nosotros. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde noche, aquí en esta hora del lugar de paz. ¿Cómo hacer para no estar desanimados, para salir de, de, de esos momentos difíciles? Eh, yo creo, yo siempre les digo a, a los oyentes de la radio que... La Palabra de Dios es la que nos da esas herramientas para enfrentar lo que traiga esta vida y nos da esas palabras que nos animan a seguir adelante. Yo creo que la clave es eh, buscar el ánimo en la Palabra de Dios porque la, realmente la Biblia, la Palabra de Dios, tiene el poder para transformar nuestra vida, nuestro, nuestra mente incluso, nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque al fin y al cabo nuestros sentimientos tienen que ver con lo que pensamos todo el tiempo. Entonces, Allí la palabra de Dios nos va poniendo
0: pensamientos positivos y nos ayuda a salir de ese estado de, de, de negatividad, tal vez. Excelente, Ignacio. Qué bueno, qué bueno. Ignacio acaba de darnos un detalle tan importante como es la palabra de Dios grabada en nuestra mente. Porque, obviamente, lo que nosotros sentimos, la tristeza, el desánimo, todo está relacionado con lo que pensamos, la forma como empezamos a observar el mundo también. Eh, yo quiero el día de hoy... Abrir la Biblia contigo, porque la Palabra de Dios tiene justamente un mensaje para aquellos que de repente están tristes, para aquellos que están desanimados. Pero antes de abrir la Biblia yo quiero comentarte un asunto. Muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos tristes, ¿o no? Yo también he pasado por momentos tristes. Me he sentido desanimado muchas veces. Y es que a veces nos sentimos tristes porque las cosas no salen como nosotros queremos, nos sentimos tristes porque de repente los planes, los sueños que teníamos no nos no resultaron. O quizás nos sentimos tristes porque hemos perdido un ser amado, un ser querido. O porque esa relación que tú tenías con alguien que, que parecía una relación fructífera, una relación prometedora, Lamentablemente se terminó la semana pasada o se terminó hoy día y tu corazón está partido y tienes tristeza total en el corazón, estás llorando, no sabes qué hacer. Tú pensabas que esa relación iba por buen camino, pero lamentablemente, lamentablemente terminó. Y una de las razones que uno tiene que hacer, que, que tiene que, que, que como una herramienta, como una arma para enfrentar la tristeza, es aceptar la situación. Uno tiene que aceptar la situación, aceptar tus tiempos, aceptar los momentos que estás viviendo y enfrentarlos. A veces nos sentimos desanimados también porque los planes y sueños que estábamos realizando y estábamos luchando por, por alcanzar, lamentablemente por situaciones extras no alcanzamos y nos desanimamos porque hemos pasado luchando por bastante tiempo para alcanzar esos objetivos y lamentablemente no los hemos alcanzado y nos desanimamos. ¿Quién no se va a desanimar? Todos nos desanimamos. Los seres humanos somos así. Nos entristecemos y nos desanimamos constantemente. Quizás durante un mes varias veces, durante el año varias veces. Pero amigos, amigas, no podemos quedarnos con la tristeza en el corazón y con el desánimo en el alma. No podemos quedarnos con eso. No podemos quedarnos allí y decir, no, ya lo intenté, ya no lo voy a intentar, estoy desanimado, y ya, ya no se puede y punto. No, no puedes decir eso. Tienes que volver a intentar, tienes que esforzarte, tienes que seguir luchando. No te puedes quedar allí. No puedes decir tristemente, no, ya el amor se acabó, nadie más me va a amar. No es así. El amor no está determinado para solo dos personas. Te equivocas. Dios colocó el amor como un don en todo el corazo, todos los corazones humanos. Entonces, la tristeza y el desánimo son detalles, son asuntos, son sentimientos, emociones que uno puede vencer, que uno puede salir de allí. Una cosa es que uno sienta tristeza por un asunto eh, por un asunto que, que, que sucede, por situaciones extras, pero otra cosa es sentir la tristeza de la depresión. Ese es otro asunto, ¿eh? no nos vayamos a confundir. La tristeza de la depresión necesita ser tratada, necesita un asunto médico, un asunto psicológico, necesita que hayan personas especializadas para tratar... Ese detalle que lleva a esa persona a una tristeza constante, imparable, interminable aparentemente, ¿no? Pero yo estoy hablando acerca de la tristeza y el desánimo que más allá de lo patológico, más allá de, de que se esté sufriendo alguna enfermedad, se da en la vida cotidiana, se da en los desafíos de la vida diaria, se da en las relaciones interpersonales entre dos seres humanos o de un ser humano con su, con su trabajo, con sus desafíos, con sus valores batallas y el día de hoy quiero invitarte para que abramos la biblia porque la palabra de dios siempre tiene un mensaje especial para nosotros te parece si abrimos juntos allí salmos capítulo 28 versículo 7 vamos a abrir la palabra de dios en salmos capítulo 28 versículo 7 vamos a leer juntos david el autor de este salmo dice en el versículo 7 del capítulo 28 de salmos lo siguiente él dice así Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío, o oh, perdón, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Fíjate, es un versículo poderoso. Estoy leyendo solo un versículo. Es un versículo poderoso. Eh, eh, David comienza diciendo en este versículo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y yo quiero hacerte eh, recordar unos detalles de la guerra o de las batallas en la antigüedad En la época cuando se peleaban con espada, se peleaba con lanza, se peleaba con flecha Y había que practicar la puntería cuando uno peleaba con flecha Cuando uno peleaba con espada y escudo habría que, que ser un diestro con la espada Manejar bien la espada para poder defenderse y protegerse o atacar al enemigo en aquellas épocas, cuando se peleaba de esa manera, uno necesitaba una fortaleza, una fortaleza para esconderse, para guarecerse, para protegerse o también para atacar al enemigo, una fortaleza donde tú puedas de repente tener tus eh, productos alimenticios o de repente las armas, una fortaleza donde tú puedas entrar, encontrar calma un poco, esperar que el enemigo venga, o una fortaleza donde también uno pueda planificar, pueda trazar sus estrategias para la batalla, una fortaleza donde uno pueda atacar al enemigo desde un lugar un poco más elevado. En la antigüedad, cuando se trazaban las estrategias de guerra, Muchas veces los generales, los comandantes, querían estar en una posición un poco más elevada del terreno para poder atacar a los enemigos con más fuerza, con más visión del campo. Y entonces una fortaleza servía para eso, porque una fortaleza es una construcción fortificada donde tú podías ver al enemigo desde una parte más elevada y atacarlo. Y tener una visión más amplia de la geografía, del espacio geográfico y atacar y saber por dónde te están atacando los enemigos. Lo otro, una fortaleza también servía como un lugar donde uno podía defenderse mejor de los enemigos. Cuando el enemigo era mayor. Cuando el enemigo era más fuerte, cuando el enemigo era más poderoso, tenía más armas, tenía más hombres, más guerreros, una fortaleza te permitía protegerte y a la vez defenderte, defenderte. ¿no? Venían mayor cantidad de guerreros, pero tú defendías mejor porque conocías tu fortaleza. David aquí está mencionando y dice, Señor, tú eres mi fortaleza y él está hablando acerca de la fuerza él está hablando acerca de que Dios lo fortalece le da fuerzas para la batalla pero también yo me inclino a pensar por el hecho de que Dios se convierte en esa fortaleza para que nosotros podamos defendernos o que él nos defienda y para que nosotros podamos también atacar al enemigo y no solamente nosotros sino que Dios ataca con nosotros a ese enemigo es en esa fortaleza donde uno puede encontrar calma, paz. En medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la situación difícil, uno puede encontrar paz calma, sosiego, paz para pensar, para trazar el plan, para trazar la estrategia y sabiendo que tenemos esa fortaleza, levantarnos después de haber cobrado fuerzas y continuar la batalla y continuar el ataque. Es posible que el enemigo nos haya asediado, esté alrededor de nuestra fortaleza, alrededor de nuestra casa, intentando destruir nuestra felicidad, intentando destruir nuestra paz, nuestra calma, pero como tenemos nuestra fortaleza, nos vamos a y nos guarecemos y nos escondemos y nos refugiamos en esa fortaleza y Dios nos da fuerzas y Dios nos da ánimo y Dios reconstituye nuestros pensamientos y Dios nos da la visión que nosotros no podemos tener con nuestros simples ojos humanos nos da la visión de la fe y con sus fuerzas otra vez salimos a la batalla otra vez presentamos batalla contra el enemigo y es que es muy interesante saber esto. Dios, es, dice David, es mi fortaleza y es mi escudo, porque es fortaleza para la guerra, para derrotar al enemigo y también es escudo para defendernos de ese enemigo. Y qué interesante es saber que nosotros en esta batalla tenemos a un Dios que es poderoso, mientras que nuestro enemigo no es tan poderoso como nuestro Dios. Nuestro Dios es inmortal y es eterno, pero nuestro enemigo no es inmortal, no es eterno. Tenemos la seguridad y la certeza de que nuestro Dios es omnipotente en todo sentido, nuestro enemigo no lo es. Nuestro enemigo ya fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. A él a morir y al resucitar triunfante, nuestro enemigo ya fue derrotado. Jesús, nuestro Dios, es nuestra fortaleza y es nuestro escudo, está diciendo David. Pero hay algo más que David dice, en él confió mi corazón. En Él confió mi corazón y fui ayudado por Él. Sabes, muchas veces nosotros los seres humanos, cuando trazamos nuestros planes, cuando trazamos aquello que queremos alcanzar, cuando comenzamos una relación amorosa, aquellos que estamos casados, aquellos que tenemos un matrimonio, un hogar, muchas veces nosotros los seres humanos nos olvidamos de Dios. La vida nos sonríe aparentemente, la vida nos trata bien aparentemente y como estamos bien, y como estamos tranquilos, y como tenemos una casa, como tenemos de repente los recursos para pagar las necesidades que, que nos cuesta vivir en ese lugar, tenemos comida, tenemos ropa, parece ser que nos sonreímos bien entre los esposos, las cosas van bien, los hijos están bien, parece ser que todo va bien, entonces el ser humano se olvida de Dios. Se olvida de que todo aquello que posee proviene de Dios. Se olvida de que todo lo que el ser humano es y el ser humano tiene es porque Dios se lo da. Y cuando nosotros olvidamos el origen de las bendiciones, olvidamos el origen de dónde vienen esos dones, esos talentos, olvidamos de dónde viene el amor, de dónde viene la paz, de dónde viene la tranquilidad, entonces el ser humano empieza a perderse. A perderse en sí mismo, se pierde en sus pensamientos, se pierde en sus deseos, se pierde en sus inclinaciones, se pierde en aquello que el mundo aparentemente te puede dar. El ser humano empieza a perderse Empieza a confiar en sí mismo Empieza a confiar en sus habilidades Empieza a confiar En sus propios proyectos Empieza a confiar en sus fuerzas Empieza a confiar en que todo lo puede Yo soy capaz, soy un profesional Soy esto, soy aquello Tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro y Entonces el ser humano empieza a confiar en sí mismo Pero se equivoca Te equivocas amigo amiga Porque si tú tú confiaras en Dios y colocaras tu corazón, como dice David, en Él confió mi corazón y Él me ayudó. Si tú confiaras en Dios con todo tu corazón, confiaras en tu fortaleza con todo tu corazón, confiaras en tu escudo que es Dios con todo tu corazón, entonces las cosas te irían mejor. Porque imagínate las habilidades que Dios te dio, el conocimiento que Dios te dio, las capacidades que Dios te dio, sumada a la fuerza y a la fortaleza de Dios. ¿Te imaginas cuánto poder hay para alcanzar aquello que de repente deseas alcanzar? ¿Cuánto amor puede haber para unir ese matrimonio, ese hogar que está un poco resquebrajado? ¿Cuánta paz puede haber en el corazón de una persona que no solamente tiene que ver con su manejo de las emociones, sino con su confianza en Dios. Porque el corazón de él está confiado plenamente en Dios. Es espectacular lo que Dios puede hacer cuando nosotros le permitimos a él que tenga la potestad y el gobierno de nuestro corazón. David dice, en él confió mi corazón y yo fui ayudado por él. Y entonces allí Él da la razón de su alegría. Y Él dice, por eso se gozó mi corazón. Y sabes, amigo, amiga, la alegría, la felicidad verdadera, no estás solamente en las cosas de la vida. Yo quiero decirte esto desde lo profundo de mi corazón. A veces pensamos que la felicidad va a ser alcanzada. Vas a tener plena felicidad cuando te compras ese carro color rojo que está allí en la tienda siendo ofrecido. Esa camioneta último modelo, la ultimita que salió modelo 2020 con sunroof, con, 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 con unas luces especiales, con unos aros de aluminio tan especiales. Y tú dices, wow, si yo tuviese ese carro sería el hombre o la mujer más feliz de la tierra. ¿Sabes? No es así. Hay otros seres humanos que dicen, uy, yo sería muy feliz si yo ya tuviese este grado académico, este doctorado, esta maestría. Uy, yo ya sería el hombre y la mujer más feliz. Pero la felicidad no viene por eso. Hay otros que pasan por allí y dicen, oh, si mi casa fuera esa, la de allí, esa casa color así, con tejas, con un jardín así, si mi casa fuera así, yo sería la persona más feliz de la tierra. Pero te has puesto a pensar si esos seres humanos que poseen ese carro, esa casa, ese doctorado son felices? ¿Te has puesto a pensar si esas personas que ya lo tienen aparentemente todo son felices? Es que la felicidad, la, el ánimo, las fuerzas para seguir adelante no están solamente en cuestión de emociones humanas sino está cuando nosotros nos apoyamos y nos refugiamos y confiamos en nuestro Dios el Eterno. Por eso David dice, Señor, Tú eres mi fortaleza, Tú eres mi escudo, en Ti confió mi corazón. Y por esa razón, mi corazón se alegró, mi corazón se gozó, mi corazón se llenó de felicidad, mi corazón se llenó de alegría, mi corazón se fortaleció, mi corazón se llenó de ánimo. Mi, mi ánimo, mi felicidad no está en el carro, no está en la casa, no está, no está en esas cosas materiales de este mundo. que bien pueden ayudarme a sonreír por un instante, por un momento, para la foto, para el selfie. Pero amigo, la felicidad constante, la felicidad plena, el ánimo constante cuando uno está caído, cuando uno está desanimado, no está en esas cosas. Está cuando tú confías con todo tu corazón... En aquel que es tu fortaleza. Por eso David menciona y dice, yo confié o puse mi corazón o confió mi corazón en el Señor, en mi fortaleza. Y por eso mi corazón se gozó y con cántico le alabé, dice David, versículo 7 del Salmo 28. Y con cánticos empecé a alabarle, con cánticos le alabaré, mi querido amigo, amiga. El día de hoy yo quiero invitarte para que podamos juntos encontrar esa felicidad, ese ánimo, para salir de la tristeza, para salir del desánimo. No hay tristeza en este mundo que dure para siempre. No hay desánimo en este mundo que dure para siempre. Toda tristeza pasa todo desánimo pasa, así como la alegría a veces pasa, esa alegría humana, esa alegría del momento, esa sonrisa del momento pam, también pasa. Igual la tristeza también pasa. Lo que va a permanecer constantemente es ese gozo que solo se produce cuando tú te encuentras con Dios. Cuando tú confías con todo tu corazón en aquel que es tu fortaleza. Porque mi querido amigo amiga, tú y yo vivimos en una batalla, tú y yo vivimos en un gran conflicto. Todos los días tenemos que batallar, todos los días tenemos que pelear. Y en esa pelea y en esa batalla en la cual nosotros nos encontramos enfrentados, no contra enemigos de carne y hueso, sino contra enemigos de las tinieblas, en esta batalla constante necesitamos de la fortaleza que es nuestro Dios. Y esa fortaleza, cuando ya estamos cansados de batallar, cuando ya estamos entristecidos de batallar, en esa fortaleza podemos por un momento pensar, calmarnos, encontrar paz, encontrar fuerzas para seguir adelante en esa batalla. Dios no nos dijo que íbamos, que nunca íbamos a entristecernos ni sufrir sino que Él iba a ser nuestra fortaleza en los tiempos de aflicción. El día de hoy te invito para encontrarnos con Dios, para hablar con Él y para pedirle, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a colocar mi corazón en tus manos, mis emociones en tus manos, mis pensamientos en tus manos. Quiero confiar con todo mi corazón en ti para que mi corazón se goce, para que mi corazón rebose de alegría, de esa alegría que solamente viene de tu corazón. Allí donde estás, yo te invito para que oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre Eterno, Dios Todopoderoso, gracias, gracias por tu palabra. Nosotros, Señor, creemos que tú eres nuestra fortaleza y nuestro escudo. Nos encontramos en una gran batalla, Señor. Una batalla en la cual nosotros no vemos a nuestro enemigo. Es una batalla contra las tinieblas, las potestades de esas tinieblas. Y en medio de esta batalla en medio del fragor de la contienda, muchas veces nos entristecemos, nos desanimamos. Nos entristecemos porque vemos de repente mucho dolor, mucha violencia. Pasamos nosotros mismos por momentos de lágrimas. A veces parece que las cosas no van a ser positivas y nos desanimamos. Pero tú eres nuestra fortaleza y en ti podemos un momento calmarnos, encontrar paz, tranquilidad y fuerzas para continuar batallando. Tú eres nuestra fortaleza para atacar al enemigo y para también defendernos cuando el enemigo nos ataca. Señor, hoy queremos de forma muy especial orar por aquellos que están tristes, dolidos por aquellos que están desanimados y acongojados. Tu Señor los conoces. Rodealos de tu presencia, de tu Espíritu. Levántalos, Señor. Que otra vez ellos puedan salir a la batalla confiando en ti. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, oh Señor. A colocar todo nuestro corazón en tus manos para que nuestro corazón rebose de gozo y de alegría cada día. En el nombre de Jesús. Amén.